0: ില്ല <Sý> <Sý> I know
1: sumur abdullah wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walahu la ilaha illallah sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba apa kabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian kita bertemu pada hari ini kita bersyukur pada Allah subhanahu wa taala diberikan izin aianayah bantuan daripada Allah untuk sama-sama kita berada pada hari ini untuk mengulang kaji halaman 99 5 hingga 99 dan pada hari ini kita bersyukur bertuah bersama dengan al-fadhil ustaz Dr. Ahmad Sanusi apa kabar ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dan juga Ustaz Tarmizi apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kita bersyukur pada hari ini kita ingin meneruskan kajian dan ulang kaji kita ya selepas 5 hari kita mendalami halaman 95, 96, 97, 98, 99 yang memberi pelbagai khabar, memberi berita, informasi penting sebagai hidup hidayah ya bukan sekadar khabar cerita tetapi sebagai sumber hidayah agar kita memimpin diri kita dengan panduan daripada surah surah an-nisa dan pada hari ini kita akan sama-sama tuan-tuan yang berada di atas talian boleh share di Facebook masing-masing untuk kita maklumkan pada kawan yang mungkin bercuti hari ini terlupa ada Quran time boleh berkongsi ustaz ya mendengar pencerahan daripada Dr. Ahmad Sanusi hari ini jadi kita meneruskan ya dengan memulakan Surah Al-Fatihah bersama dengan
0: Ustaz Tirmizi dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin.
1: ingin mesti dicerakan pada usas termizi membacakan ayat surah al-fatihah sebagai peringatan kepada kita untuk sama-sama kita mengulang kaji dari masa ke semasa 17 kali sehari kita mengulang ke keislaman kita, keimanan kita kepada Allah dan kita mengaku kita sebagai hamba yang memelukan hidayah, ya petunjuk jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi nikmat, bukan orang yang dimurkai dan bukan juga jalan orang yang disesatkan. Jadi pada hari ini kita ingin mengulang kaji daripada halaman 95 iaitu apakah yang terkandung pada halaman ini? Allah memberikan perhatian kepada solat walaupun di medan perang. ia kerana bercakap tentang kalau perlu berperang maka Allah memberikan etika dan apakah perkara yang perlu kita laksanakan dan bercakap tentang uh, perang ini bukanlah sesuatu yang menakut-nakutkan kepada orang lain tetapi perang di dalam Islam adalah memperjuangkan mereka yang tertindas yang dizalimi dan salah satu perkara yang amat sensitif di dalam surah An-Nisa ini berbincang kalau sebelum ini banyak bercerita dalam rumah tetapi juga Allah memberi penekanan tentang di luar rumah tentang kumpulan manusia yang ada penyakit yang digelar sebagai munafik. Jadi dalam surah An-Nisa ini <coughs> ada dijelaskan pasal munafik yang kita ingin uh, bertanya kepada Dr. Ahmad Sanusi Ustaz ya uh, tentang munafik tentang kafir. Perkataan ini memang sensitif uh, penggunaannya. Uh, adakah golongan ini masih wujud sekarang? Ya, golongan munafik ini Sebab banyak sangat dalam surah Nisa' ini Dan bagaimana uh, Menyikapi, berhubung berih, apa, Bermu'amalat dengan orang munafik Bolehkah kita kata Engkau ni munafik ya. Dan kalau katakan tadi, uh, sebelum ini Ustaz Minggu lepas uh, Jumpa saja Boleh bunuh kan uh, Jadi nak minta pencerahan daripada Ustaz Doktor Silakan
2: Baik, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya Wa ala alihi wa sahabihi ajma'i Wa alihi wa sahabihi ajma'i Wa alihi wa sallamu alihi wa sallamu alihi wa sallamu alihi wa sallamu alihi wa sallam berkenaan tentang munafik ni adalah tajuk yang menarik tetapi sensitif sebenarnya eh sebab perkara ni memang sangat sensitif dan banyak kali ditegur oleh Allah Taala dalam Quran perkataan munafik ni sebenarnya definisi yang terbaik yang seharusnya kita pegang adalah bagaimana yang Allah Taala sendiri persembahkan dalam surah munafiqun Allah Taala kata idza jaa'al munafiquna qaaluna nashhadu innaka larasulullah maknanya orang munafik ni dia mengaku yang dia beriman kepada Allah Taala tetapi Allah Taala kata wallahu yashhadu innahum wallahu yashhadu innaka la rasulun wallahu yashhadu innahum lakazibun Allah Taala kata Allah Taala menyaksikan engkau wahai Muhammad adalah seorang rasul dan orang munafik adalah orang yang mendustakan mendustakan engkau dan mendustakan agama. Jadi kat sini beberapa ulama menafsirkan ataupun menterjemahkan munafik ni sebagai satu perkataan ataupun satu sifat yang dia menzahirkan seakan-akan Islam tetapi dia menyembunyikan kekufuran ataupun kebencian dia terhadap Islam. Yang ni yang bahaya, yang ni muhasabah untuk diri kita sendiri. Baik berkenaan tentang situasi hari ini, boleh tak kita panggil orang munafik? ataupun boleh tak kita mengatakan orang ni munafik dan kita bermuamalah dengan munafik. Yang ni kita kena perhatikan betul-betul sebab Rasulullah sendiri sangat berhati-hati. berhati-hati. Nah, Rasulullah sendiri bila mana dia dia bermuamalah ataupun dia berkomunikasi dengan ketua munafik pun sangat berhati-hati. Perhatikan bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan Abdullah bin Ubay. Betul. Sehingga ke penghujung hayat dia pun Rasulullah sangat menyentuni orang munafik ni sehingga umar marah. Mani kulikukan Uma dia tak nak bagi apa-apa kepada Abdullah bin Ubayy ni tadi tetapi Rasul menyantuni mereka. Yang ni kita kena perhatikan betul-betul menurut ulama ada dua jenis munafik. Ataupun ada dua jenis nifaq. Nifaq yang pertama adalah nifaq al-i'tiqadi iaitu secara i'tiqad dia dia memusuhi ataupun secara maknanya kita boleh nampak daripada zahir perbuatan dia memusuhi akan akan memusuhi Islam. Yang kedua ialah nifaq amali. Nifaq amali ni juga yang disebutkan dalam hadis. Siapa yang kita dapati ada 3 perkara ni maka dia adalah mempunyai ciri-ciri orang munafik. Tetapi yang paling kita kena perhatikan adalah sebenarnya orang yang nifaq dia adalah nifaq dari aspek dia berikhtilat ataupun seakan-akan dia memusuhi Islam ataupun tindak tanduk dia memusuhi ataupun merugikan Islam. Dalam Quran sebenarnya contoh dia sangat jelas. Bagaimana kita menyikapi kalau pandangan saya yang pertama bagaimana kita menyikapi kerana Uh, dalam hadis sendiri kita perhatikan Rasulullah bermuamalah dengan mereka secara baik Maka kita kena bermuamalah dengan mereka secara baik Tetapi sekiranya Sekiranya dia membawa kepada tiga sifat yang Rasulullah sebutkan tadi Bila mana mereka bercakap, mereka berbohong Bila mana diberikan janji, mereka mengkhianati dan yang ketiganya bila mana mereka ni diberikan uh, tanggungjawab dan sebagainya hampir juga yang tadi uh, yang yang sepadu seperti tadi tu maknanya mengkhianati ataupun me, me, melanggar apa yang kita buat maka yang ni kita kena berhati-hati dan berhukum seperti mana dengan raslah hukumkan iaitu berhukum dengan adil yang ni yang kita kena lakukan terhadap orang munafik sekalipun mereka ni adalah secara zahirnya menyifatkan diri mereka sebagai Islam tetapi sekiranya mereka melakukan kezaliman kita kena cegah maknanya ini saja maknanya yang digariskan oleh rasulullah iaitu kita bermuamalah dengan muamalahan yang baik tetapi sekiranya mereka ni melakukan kezaliman kita kena cegah mereka melakukan pengkhianatan kita kena cegah juga kerana Allah taala tegur dah lepas tu kalau mereka mengkhianati kita maka kita hendaklah maknanya jangan mempertahankan mereka sekali pun mereka muslim ah yang ni tidak berlaku pada hari ini atas nama kerana mereka ni sahabat kita ataupun kawan kita ustaz eh kita defend juga mereka sedangkan mereka bersifat seperti orang munafik. Wahkan mereka ni merugikan ataupun memburukkan imej Islam tu lebih banyak. Yang ting- kita perhatikan juga dalam ayat yang seterusnya bagaimana Allah Taala sifatkan golongan munafik ni seperti pengkhianat. Mm-hmm. Kerana mereka bukan saja mengkhianati diri dia tetapi dia menggendakan ataupun
1: menjadikan imej Islam tu tercela insyaallah. Kerana sifat-sifat mereka Insya-Allah itu adalah uh, panduan bagaimana kita ingin mensikapi uh, berinteraksi dengan orang-orang yang uh, ada penyakit ini uh, ustaz ya uh, berkaitan dengan munafik dan uh, dalam halaman yang ke-95 ini kisah tentang uh, munafik ini disentuh pada ayat 105 yang dibacakan awal tadi oleh Ustaz Tirmizi iaitu bila Allah menyatakan inna anzalna ilaikal kitab ya kami turunkan kitab ini dengan kebenaran membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah padamu dan jangan engkau menjadi uh, penentang orang yang tidak bersalah menjadi orang yang membila orang yang berkhianat lil kha ini na khasima dan ini ada kaitan asbabun nuzulnya berkaitan dengan Tu'amah bin Ubayriq yang mencuri ya mencuri uh, baju besi ustaz ya guna dia pergi campaklah kepada tempat ataupun ada yang kata dia bagi pada si Yahudi itu bila orang kata dia pencuri dia pergi tuduh pula kepada si Yahudi uh, tersebut ya jadi ini satu pelajaran yang penting kerana uh, kalau zaman sekarang ini uh, tohmah ini kira Islamlah ustaz ya kan kalau atas kad melalau dia tuduh Islam. Islam ha kan tetapi rupa-rupanya ada cara menguruskan orang Islam yang berperangai begini dan inilah yang Allah ingatkan kepada kita pada ayat 107 ya mungkin kita dengar kita baca dahulu bersama dengan Ustaz Tirmizi ayat 107 sebelum kita melihat bagaimana menguruskan pengkhianat itu istilah yang Allah gunakan Ustaz ya dan zaman sekarang ni istilah itu sensitif juga ya tapi kita baca dahulu agar kita jelas apa asas pengkhianat di dalam al-Quran Mari kita sama-sama baca
3: ayat 107. Baik sama-sama kita baca satu ayat, uh, 107 ya. Ya betul.
0: Allahu okay. <tell> billahi musha'ta wan nurud. Wala tunjadil 'anil ladhi ma yakhtanuna afsu <Najib>. sahum. Wala tunjad <tell>
1: ya 17 ini bermaksud dan janganlah kamu berdebat untuk membila orang-orang yang mengkhianati dirinya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu melakukan khianat khawwanan athima yang bergelumang dengan dosa jadi ini satu bagi satu peringatan yang besar daripada Allah Allah tidak suka langsung kepada orang yang khianat yang bergelumang dengan dosa malah jangan kita mempertahankan pengkhianat ini jadi dalam kisah Uh, Tu'amah bin Ubairik kalau ustaz boleh uh, ulangkan semula kisah ini siapa pengkhianat ya dan apa yang dimaksudkan dengan khawanan athima dan macam mana nak menguruskan kalau ia berlaku dalam masyarakat kita sekarang ustaz. Okay.
2: Baik ini sebenarnya persoalan yang sangat menarik. Saya uh, recall boleh ataupun kita cerita balik tentang kisah Tu'amah bin Ubairik tadi. Beliau ialah berasal daripada Bani Zafar. salah salah seorang bani ataupun salah satu bani, ataupun ataupun satu 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 keturunan kaum kaum yang yang berada di Madinah. Mereka satu, satu kaum yang mempunyai urusan juga juga dengan dengan golongan orang Islam dan be, macam itu golongan orang Yahudi. Satu hari ധുക്കാത്ത sorry, satu hari മയരാമി uh, dikatakan mencuri, mencuri baju ഓസ്ലി dan dikatakan dia telah meletakkan baju മുൻചൂ ini di rumah seorang Yahudi sehingga menyebabkan Apabila ditanya kepada dia siapa yang mencuri ni dia tak mengaku diri dia. Tak. Bahkan dia menuduh Yahudi tu pula tadi sehingga hampir-hampir menyebabkan Rasulullah walaqad hammat kalau tak salah dalam ayat ni mm-hmm. hampir-hampir juga Rasulah macam bersetuju juga mm-hmm. ataupun terpengaruh dengan idea ataupun kata-kata tohmah ni tadi tetapi Allah Taala turunkan ayat mula tujadil alal ladina yaqtanuna anfusahum. Maknanya kata jangan kau pertahankan golongan yang mengkhianati diri mereka sendiri. Jadi kat sini perhatikan tuan-tuan eh Yang mana ni saya kira sangat besar. Poin dia dekat sini, Tuamah melakukan satu kesalahan yang satu kesalahan yang saya kira agak besar. Ha. Kerana yang pertama dia telah menipu Rasulullah. Dia telah menipu Rasulullah dan kemudian yang keduanya dia memburuk ataupun mencalarkan imej Islam tu sendiri. Jadi Allah Taala sifatkan mereka ni ataupun Tuamah ni sebagai mengkhianati diri dia sendiri kerana mudarat tu bukan kena kepada orang lain tetapi kena kepada diri dia sendiri. kesan daripada khianat yang dia lakukan tu tadi. Kalau tuan-tuan perhatikan para sahabat ni jangankan nak menipu Rasulullah, nak meninggikan suara dengan Rasulullah pun takut sebenarnya. Kalau kita baca ayat yang lain yang Allah Taala kata la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy, seorang lelaki ataupun seorang sahabat nama dia Sahbit bin Qais. Satu hari sahabat lain tengok dia duduk menangis. Dia duduk menangis. Jadi sahabat tanya kenapa engkau menangis wahai Sahbit? Jadi sabit kata aku takut ayat ni turun ke atas aku kerana suara dia agak tinggi sikit berbanding sahabat yang lain. Kan kadang ada di kalangan kita kalau sebang suara dia, suara dia semangat sikit sebang macam dia. tu eh. Jadi sabit bimbang kalau-kalau ayat ni turun dekat dia kerana meninggikan suara ataupun suara dia tinggi sikit dekat Rasulullah. Tengok sahabat eh, maknanya dia bimbang kalau-kalau ayat tu turun dekat dia tentang tinggi suara aje. Isu syahma adalah isu yang lebih luar biasa kerana dia mengkhianati Rasulullah. dia menipu rasulullah bahkan mencalarkan imej Islam. Baik bagaimana kita nak deal ataupun bagaimana kita nak menangani dengan isu hari ini. Isu hari ini hati-hati tuan-tuan eh. Saya bila Ustaz Fazrul sebutkan tadi tentang orang yang bersifat sebagai orang Islam tetapi dia memfitnah pula non muslim supaya orang membenci non muslim. Semenangnya perkara sebegini adalah tidak disukai oleh Rasulullah juga. Hari ini orang dalam media sosial banyak kadang-kadang kita panggil fake profile hmm. ataupun kalau kita boleh kata cyber trooper tentera apa laskar, laskar media ni dia laskar laskar media ni dia dia sebenarnya seorang muslim dia menyamarkan diri dia sebagai non muslim mencetuskan perbalahan sehingga menyebabkan sebenarnya tidak ada apa-apa berlaku pun antara muslim dan non muslim tapi akhirnya bergaduh pula bergaduh. antara kita ataupun memecah belahkan masyarakat jadi Allah, Allah sangat bertegas dalam isu ni sehingga Allah Taala memanggil mereka ni sebagai khawanan asimah mm-hmm. dahlah pengkhianat bodosa pula tu maknanya sangat-sangat keji tugas mereka hati-hati dengan fitnah yang berlaku hari ini hati-hati dengan fitnah yang berlaku hari ini mereka kalau saya boleh sifatkan sebagai cyber trooper ni menyamar sebagai non-muslim menyebabkan pergaduhan antara muslim dengan non-muslim adalah satu perbuatan yang sangat ditegah dalam Islam sehingga Allah Taala menyifatkan mereka jangan mengkhianati ataupun memburukkan orang Islam tu sekali ni dengan perlakuan mereka sebegini maknanya memburukkan Islam dengan menyebabkan kita bergaduh yang asalnya mereka adalah muslim tetapi sifat mereka ni sifat mereka ni telah menjatuhkan Islam dan menyebabkan kita saling bergaduh di antara kita sendiri. Jadi yang ni yang saya kira sangat kena hati-hati jangan seorang muslim pun bersifat dengan sifat sebegini menyebabkan pergaduhan sehingga rofah datang memberikan keadilan. Sekalipun sebenarnya yang buat tu muslim tadi kan. Maknanya yang buat tu adalah tuama yang di, yang di maknanya yang dinilai sebagai muslim. dan yang terkena zalim itulah orang Yahudi hmm. tetapi Rasul mempertahankan maknanya menegakkan keadilan
1: sekalipun yang dilakukan itu adalah sebenarnya seorang muslim insya-Allah muslim. Jadi itu adalah panduan yang kita perlu beri perhatian iaitu keadilan itu Ustaz ya adalah untuk semua untuk Betul. seluruh manusia bukan sekadar untuk orang Islam sahaja keadilan itu sehingga dalam kisah ini daripada ayat 105 tadi sehingga ayat 115 panjang ayat yang membicarakan tentang Tokmah bin Al-Ubayr ini hmm. dan Dan di situ kalau katakan uh, kita jangan jadi orang yang jadi batu apilah kan mm-hmm. ya yeah? uh, di antara orang Islam dengan orang bukan Islam malah lebih lagilah sesama muslim Ustaz mm-hmm. ya yeah? mm-hmm. maksudnya kalau katakan uh, menuduh orang lain kita dah buat silap men tuduh orang lain sana sini lepas tu orang ni bergaduh gaduh 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 subhanallah ini sebagai satu perkara yang kalau Allah cakap uh, pada ayat 108 itu wa kana Allah bima ya'maluna muhita ya yeah? maksudnya Allah tidak redha tentang Uh, komplot ini dan Allah menyatakan bahawa Allah memang uh, tahu ya muhayta itu maksudnya mengepung maksudnya tahu segala-galanya apa yang mereka lakukan ini adalah satu perkara yang amat serius yang perlu kita jaga kalau orang bercakap tentang isu integriti ustaz ya integriti maksudnya kalau dia buat kerja ke ambil rasuah ke apa sebagainya tapi ini integriti tahap tinggi ni pasal dia melagagakan orang yang ini tak tahu sepatutnya diuruskan oleh benda ni bukan SPRM saja ni kan ini lebih tinggi daripada situ pasal tak nampak kadang-kadang ya kalau yang ambil rasuah nampak ambil duit tapi ini adalah untuk melagagakan sesama sendiri dan akhirnya bertengkar bagi sebuah organisasi negeri ataupun negara dan lebih daripada itu dalam halaman yang ke-96 kita dijelaskan ya bahawa bagi kita kalau katakan ada berbuat keburukan ataupun salah Allah boleh mengampunkan pada ayat 110 dan pada ayat yang ke 111 Allah menyatakan kalau buat dosa kesannya kepada diri sendiri ya jadi ini perkara yang perlu kita sedar dan disambung pada ayat 112 iaitu berkaitan dengan khati'ah dan juga ithma Ha, pasal bila ada banyak perkataan ethima, ethem dan juga khotiyah ini, kita nak tahu apa beza di antara dua perkataan ini. Cuma kita baca dahulu ayat 112 sebelum kita mendengar <coughs> penjelasan daripada Dr. Ahmad Sanusi berkaitan dengan istilah ini agar kita dapat berjaga-jaga dalam hidup
3: kita. Silakan Ustaz Terimizi. Baik, terima kasih. Ustaz Fazul, Dr. Sanusi, penjaga <coughs> yang cukup uh, besar pada hari ini. Maksudnya, kita nak menentukan orang munafiq itu bukan satu menda yang mudah Mudah-mudahan mudah. mudah, mudah. mudah, mudah, ciri-ciri yang Allah sebut ini Tidak ada pada diri kita Kita mohon sabah InsyaAllah. Dan kita kena berhati-hati Kalau orang ada ciri-ciri macam itu Jadi Kita berhati-hati lah Mudah-mudahan Sebab dia orang ini bermuka-muka Macam menyamah tadi kan Depan Rasulullah lain mukanya Belakang Rasulullah lain pula mukanya Dia ada sandiwara, lakonan itu bahaya <coughs> Baik, seri atas dua belas Kita baca Auzuban syaratan wajim
0: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثُمَّ സ്പ്പി بِهِ
1: ...dan barang siapa yang melakukan khorti'ah ataupun ithma, kemudian dia menuduh kepada orang yang tidak bersalah... ...maka sesungguhnya dia telah memikul suatu buhtan, satu fitnah, pembohongan yang besar dan nusa yang nyata. Jadi berulang-ulang Allah menggunakan perkataan ithma tetapi ada perkataan khorti'ah. Nak minta penjelasan pindik daripada Dr. Sanusi, apa beza khorti'ah dan ithma ini? Silakan.
2: Baik, sebenarnya secara ringkas... ala kita bezakan lafaz tu dalam Quran sendiri perkataan khathiah ni lebih menjurus kepada kesalahan yang lebih luas sama ada disengajakan ataupun tidak disengajakan sebab tu dalam surah al-baqarah kita kata rabbana la tu'akhidzna in nasiina aw akhta'na akhta'na makna khathiah kasi ni sama ada sengaja ataupun tidak sengaja manakala al-ithman ataupun ism ni pula adalah dosa yang barangkali almu'tamad yang memang kita sengaja kan ataupun memang telah dikaitkan dengan dosa yang ini kalau kita tengok Allah Taala kata dalam surah An-Nisa yang sebelum ni pemain yushrik billahi fa qadiftara ismam mubina yang mana dia telah melakukan satu dosa yang besar jadi kat sini tengok perhatikan Allah Taala susun mula-mula khati'ah ni adalah semua jenis dosa sama ada dosa sengaja ataupun dosa tidak sengaja lalu Allah Taala perincikan lagi dosa yang kamu sengajakan tu lagi
1: teruk maknanya ialah sengaja kemudian tuduh orang lain pula oh buat subhanallah macam jadi ini adalah satu di hujung itu wa ismamu bina ini memang dosa melampau oleh ini nah, lain jelas kan? betul ini betul. dahlah berdosa kemudian beri tuduh orang lain lagi lagilah berdosa nya jadi ini adalah peringatan yang kita perlu ambil perhatian ya kalau kita tersilap kita minta ampun cepat-cepat dan jangan kita meng beginhitamkan orang lain kerana itu adalah sifat golongan munafik yang dijelaskan dalam halaman 95 96 ini. Kita berhenti sebentar. Kita uh, sebelum kita berhenti ini kita nak ada satu pengumuman Ustaz ya yeah. tentang uh, satu uh, sumbangan ataupun yayasan Angkatan Tentera Malaysia. Mari sama-sama kita perhatikan. iaitu satu usaha untuk kita menyokong kepada uh, pahlawan-pahlawan yang pernah berjasa di bumi Malaysia ini uh, mereka mungkin kepayahan sekarang kesulitan tuan-tuan boleh menyumbang bersama di atas talian tersebut jadi insya-Allah moga-moga dengan kita membantu kepada orang-orang yang memperjuangkan keamanan kita juga adalah pejuang keamanan dalam konteks kita sendiri dan tidak terlibat dijauhkan daripada sifat-sifat orang-orang yang nifaq naudzubillah min zalik jadi kita bersambung sebentar lagi kita berehat myquran time baca faham amanah
3: Alhamdulillah terima kasih kepada semua penonton-penonton Sahabat-sahabat yang sentiasa setia dalam perancangan My Hashtag Quran Time Baca Faham Amal Alhamdulillah perbincangan yang sangat menarik pada hari ini Dan insyaAllah saya nak mengajak semua sahabat-sahabat Untuk kita bersilaturahim Kita ramaikan lagi Bergabung kita di platform rasmi Yang kita sediakan Kita ada Facebook Sahabat Al-Quran My Hashtag Quran Time Dan juga My Hashtag Quran Time juga boleh tonton di YouTube my hashtag Quran time official dan Instagram my Quran time official sama-sama kita bertemu kita bergabung kita berkongsi ilmu dan juga kefahaman semoga ia bermanfaat Baik, sangat.
1: Baik, terima kasih. Dusiakan pada Ustaz Temizi membuat ataupun berkongsi platform kita dapat berhubung ya selepas kita mengikuti My Quran Time ini ustaz ya dan juga kalau katakan ada persoalan perbincangan ya kata-kata semangat motivasi sesama kita ya kerana nak berpegang kepada Al-Quran di akhir zaman ini memerlukan kepada uh, sokongan antara satu sama lain. Mungkin ada yang sudah pakar, ada yang baru bertatih tetapi yang pastinya kita doa pada Allah Subhanahu taala Allah mudahkan dan bersama dengan orang-orang yang yang inginkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan pada halaman yang ke-97 dan ini masih lagi menyambung kepada kisah Taufmah bin Ubayd ini iaitu Allah menyatakan tentang najwa. La khayra fi kathirin bin najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim lain-lain. Allah menekankan kepada kita semua tentang bagaimana tohmah ini bukan buat kerja seorang-seorang. Ha ya, dia buat kerja dengan geng dia dengan kaumnya yang Ustaz maklumkan tadi doktor cakap uh, kaum apa kan? Uh, Bani, Bani, Bani Zafar ya. Jadi mereka ni berkomplot, mereka bernajwa istilahnya. Zaman sekarang ada juga orang nama najwa ya. Okey. Tapi apakah maksud najwa asalnya? Bisik-bisik Ah ya bicara rahsia tetapi bukan semua bisik-bisik itu tidak bagus ya kalau katakan untuk sedekah untuk menggalakkan orang buat kebaikan untuk pembaikan itu dibenarkan yang disampaikan dalam ayat yang ke-114 dan seterusnya di bawah itu Allah menyatakan tentang Siapa yang menentang menyusahkan rasul dengan uh, apa dengan imej bentar tadi ustaz ya uh, maksudnya ini sebenarnya adalah orang yang tidak mengikut kepada uh, jalan orang-orang mukmin maksudnya bukan jalan iman dan ada amaran tentang nus wanus lihi jahannam maksudnya amaran untuk disiksa dengan jahannam dengan api neraka Ini peringatan daripada Allah kerana uh, bukan sekadar suka-suka uh, suka-suka. untuk kita mengkambing-hintamkan orang orang lain. Kadang-kadang orang gunakan itu sebagai uh, suka-suka, Ustaz, ya. Dia rasa macam nak bagi uh, apa, thrill ataupun uh, special sikit ya, zaman sekarang. Takkanlah jujur sangat kan, okay? kalau ഇനി പ്രാപ്ത അറുന ബുഖൻ സുഖാർ സുഖ സുഖ ഉൻ മിൻ ലൈ ഗുണ ഇുഖു സുഖാസംബാഗി ട്രീ അത്തോപ്പം ജൂജോ ഇനി അധുലാങ്ങ് ഹീല ഹീലങ്ക Apatah lagi pada zaman-zaman ini. Dan ini ada kaitan dengan godaan daripada syaitan yang disampaikan pada ayat yang ke-117, 118, 119. Yang kita uh, bersama membaca ayat 119, 2-3 baris itu untuk kita memahami tentang bagaimana syaitan mengaku dan berazam. Uh, apakah azam mereka? Kita baca dahulu daripada ayat 119 bersama Ustaz Tirmizi. ومن
0: الشيطان عدو ولا يضلنهم ولا هم منينهم ولا امرا منهم ولا امرا منهم فليبثك <تصفيق> ومن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا من دُونِ اللَّهِ فقد خَسِرَ خُسْرَانًا മൈയ്യത്തോടവലിയന് صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
1: Surah Al-Adiyat ayat 119 ini menjelaskan kepada kita apakah azam yang dibuat oleh syaitan ya yang dilaknat oleh Allah Subhanahu taala dan inilah yang berlaku menggoda bukan sekadar orang-orang biasa menggoda kepada para rasul para nabi kepada Nabi Adam kepada Nabi Nuh kepada Nabi Ibrahim semua nabi-nabi digoda ya dan ada langkah-langkah yang kita perlu faham daripada ayat 19 ini kalau boleh doktor menjelaskan sebenarnya apa apakah uh, perkataan-perkataan yang susah juga nak sebut tu ya ha, tapi lebih daripada itu ialah apa pelajaran agar kita berhati-hati tidak rugi sebagaimana Allah nyatakan di hujung itu faqad khasira khusrana mubida jadi silakan doktor baik kalau kita sama-sama
2: perhatikan pada ayat 119 ni Allah Taala memulakan dialog iblis tu tadi ataupun syaitan ni tadi yang mana dia berjanji akan menyesatkan manusia Allah Taala kata wala udillannahum aku akan benar-benar sesatkan mereka wala umanniyannahum dan aku akan berikan mereka angan-angan kosong dua lafaz ni dihuraikan oleh al-Imam Sa'di dalam tafsirnya dengan huraian yang sangat menarik yang pertama dia kata wala udillannahum aku akan sesatkan mereka iaitu aku akan menggelincirkan mereka daripada siratal mustaqim daripada jalan yang lurus tu dari dua aspek aspek yang pertama dari aspek ilmu Ada orang dia dapat ilmu, dia merasakan sebenarnya dia membawa kepada kebenaran. Tetapi sebenarnya dia melarikan manusia daripada surahul mustaqim pun ada juga satu. Yang kedua, ada orang dia dengan ilmu dia dia merasakan dia ke arah lebih baik. Tetapi ilmu itulah juga ia menyebabkan dia tergelincir kerana bongkak, takabbur, pun merasakan diri hebat dan sebagainya. Lalu syaitan kata aku akan sesatkan mereka dengan ilmu dan dengan amalan. Ah yang ni yang menarik al-Imam Sa'di ceritakan Syaitan menyesatkan manusia dengan dua perkara. Yang pertama dengan ilmu dan dengan amalan. Sehingga syaitan ataupun iblis kata wala umanniya naum, sehingga aku mencampakkan rasa cita-cita kepada mereka, sehingga mereka menyangkakan ilmu ataupun amalan yang mereka buat tu baik untuk mereka tetapi sebenarnya tidak. Seingilah hujung ayat Allah Taala kata mereka adalah memang sebenar-benarnya rugi kerana mereka dah salah daripada awal lagi. Mereka menyangkakan mereka berbuat baik. tetapi sebenarnya mereka membuat sesuatu perkara yang sebenarnya yang ini yang lebih utama lagi mereka menyangkakan mereka buat baik tetapi syaitan telah melakukan pen eh pemalsuan terhadap mereka. Kalau kita tengok situasi hari ini, orang menyangkakan yang sesat tu dengan sesat yang jelas maknanya ajaran sesat dan sebagainya. Tapi orang tak perasan, ada orang yang diberikan ilmu juga tetapi menyebabkan orang tergelincir. Saya bagi satu sebagai contoh dalam dalam sebuah hadis Nabi ada menceritakan tentang tentang maknanya orang yang beribadah. Dia menyangkakan ibadah tu barangkali baik untuk dia. tetapi dia kerana ibadah dia tu tidak sempurna menyebabkan kerana dia dia merugikan diri dia sendiri ataupun kalau konteksnya hari ini yang banyak orang adukan kepada saya macam contoh orang yang solat lama sangat di RNR sebagai contoh akan tegan hmm. macam tu walaupun kita tengok kesalahan tu simple iaitu dia solat lama lepas habis solat dia dia baca doa panjang-panjang tetapi orang yang menunggu tu maknanya menunggu lama mereka tak menyangkakan benda ni satu kesesatan pun tetapi dengan ilmu dan amal yang orang tu terpedaya syaitan berjaya ni dia kata tak apa engkau solat lama sikit kau baca doa panjang sikit dan dia tak perasan wang lain sebenarnya lebih memuliakan tempat tu tadi ini yang lebih menarik lagi tentang apa yang dihuraikan oleh Saadi tu tadi bukan sahaja syaitan ataupun iblis menyesatkan manusia dengan kesesatan yang sangat jelas kesesatan yang sangat sangat jelas ni macam mensyirikkan Allah taala mengubah kejadian Allah taala memberikan segala mengubah atau mengubah agama Allah tetapi apa yang lebih mengelirukan lagi adalah Dia 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 dikelirukan dengan dengan agama sehingga dia dengan kefahaman dan amalan dia itu sendiri. Yang ini yang lebih തീ yang saya kira, yang sangat licik... yang kita merasakan sebenarnya perkara tu tak apa-apa ataupun kita merasakan perkara tu baik untuk kita tetapi sebenarnya dia adalah ada impak negatif ataupun kesan yang kita tidak sedar yang oleh syaitan menelontarkan tipu daya dia sehingga amalan pun boleh membawa kepada kesan negatif terhadap diri
1: sendiri maksudnya memang bila syaitan ini uh, merugikan ini ya yeah, mubina ini Uh, orang buat jahat tu memang satu hal satu dah hal, dah geologi tapi betul. orang yang buat baik betul. pun betul. boleh diselewengkan betul. wah itu memang satu perkara yang kita perlu uh, berjaga-jaga dan mungkin kalau doktor uh, boleh menambah jadi macam mana nak nak menyelesaikan isu baik. ilmu pun boleh tergelincir kan uh, amal baik pun boleh tergelincir baik ya
2: baik saya bagi satu cara yang yang pertama yang paling asas sebenarnya ilmu itu sendiri. Ya, ilmu. ilmu itu sendiri iaitu ilmu yang akan membimbing kita kalau dia tahu sebenarnya solat yang ataupun perkara zikir yang dia buatkan RNA tu hanyalah sekadar uh, perkara sunat jadi dia akan mendahulukan yang wajib dahulu, wajib. dia mengutamakan orang lain dahulu. Itu yang pertama. Uh-huh. Yang kedua sebenarnya adalah sahabat yang baik. Nah, uh-huh. uh, yang ni orang tak perasan. Salah pilih kawan menyebabkan kita sama-sama sangkut. Sahabat yang baik boleh membetulkan kita. Dia akan kata aku rasa kau ni memang baik dah. Tetapi kadang-kadang kau tak perasan sifat kau yang membuatkan begini, merasakan seolah-olah benda ni betul tetapi dia tak perasan sebenarnya benda tu tak betul. Jadi kawan dia tolong betulkan dia kata kau tak payah baca lama-lama pun tak apa, bagi ruang kepada orang lain solat katakan macam tu. Ataupun aku perhatikan kau ni memang suka bersedekah. Sedekah ni bagus. tapi tak payahlah sikit-sikit serakah nak update dekat Facebook atau macam tu ataupun sedikit sikit-sikit serakah nak update dekat Instagram jadi kawan yang tolong tegur kita tak sedar kadang-kadang syaitan pandai main tipu daya dia kita ingat kita buat baik uh-huh. tapi rupanya kawan apa rupanya benda tu tak betul jadi kawan yang soleh nanti akan bantu kita d dat- tarik kita daripada tertipu dengan tipu daya syaitan yang syaitan sangat cerdik tadi jadi
3: Mereka itu so ada satu ayat al-Quran lahu as-syaitanu wa amma bet- lahu walilah hasan nampak fizikal tu cantik amalan tu betul tubuhnya dia di belakang satu
2: syaitan so, boleh me, me, apa mencurahkan
1: atau menghiaskan amalan tu yeah. nampak macam baik rupanya efek dia tak elok tak elok diri maksudnya ilmu perlu diambil dengan ilmu yang betul, betul. ya dan yang kedua nya bersahabat, bersahabat ya sebab kadang-kadang kita tak nampak apa yang betul itu kita rasa dah betul dah ya uh, apa tambah lagi bila syaitan dah hiaskan lagi betul. tapi bila ada sahabat yang jujur yang yang sabar ya kalau dalam surah al-kahfi tu saatnya bercakap tentang wasbir kena bersahabat dengan uh, bersabar dengan sahabat-sahabat yang beribadah yang menyeru kepada Allah jangan tertipu dengan uh, kehidupan ataupun uh, apa gemerlapan dunia ya uh, dan Ini adalah panduan yang perlu kita laksanakan. Moga-moga sahabah Al-Quran kita bersama ni Ustaz ya. Dan juga sahabah Al-Quran yang di seluruh. Ustaz, saya terjelas sikit. Saya, saya, <laughs> saya
3: teringat satu cerita. Dua saya cerita. Kita nampak rawdoh tu kawasan dengan begitu hebat. Okey, tiba-tiba kita dah masuk rawdoh. Ada seorang pakcik tu dia, dia sesat. Tak tahu hotel kat mana. Ya. Kalau kita faham betul-betul. kita bawa orang kembali kepada jalannya betul. itu lebih besar daripada kita duduk lawan raudhah tapi semuanya. kita nampak raudhah ni kita tak keluar sampai sudah semuanya. <laughs> semuanya. Semuanya ada 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 kaitah tak dengan uh, aulawiya dekat situ betul betul Wah. juga
2: maknanya satu kekurangan ilmu tu tadi ya. kemudian yang keduanya dengan ilmu ataupun amalan tu syaitan mengelirukan dia ya. menyebabkan dia tak tak boleh nak bezakan keutamaan keutamaan yang lebih didahulukan ya.
1: jadi keutamaan itu juga perlu uh, bahagian daripada ilmu itu sendiri ustaz ya memulukan kita bila dalam al-Quran menyeru kita untuk ber- fikir maksudnya uh, memanglah dalam sesuatu perkara tu dah baik dah ya tetapi kena banding-bandingkan kena buat penilaian gunakan akal yang terbaik yang Allah kurniakan dan itu memulakan hidayah jugaklah ustaz ya bila kita selalu memohon daripada Allah ihdinas siratal mustaqim mohon semoga-moga Allah pimpin ya kepada kebenaran dan sudah tentunya hidayah ini bukan sekadar begitu sahaja kita memohon tapi kita kena cari juga ustaz ya kita dengar Quran kita baca Quran kita mencari bila cari itu insyaallah kalau kita bersungguh-sungguh lanah diyanahum subulana pasti Allah akan buka ruang hidayah itu dan Allah bersama dengan orang-orang yang yang cemerlang muhsinin jadi kita nak meneruskan pengajian kita ulang kaji kita pada halaman yang ke-98 Surah 98 Allah memberi uh, khabar tawaran kepada orang yang beriman dan beramal soleh ya yang bukan sekadar amani bukan berangan-angan kosong tetapi berusaha itu yang disampaikan pada uh, setengah muka surat yang per, uh, 98 dan di bahagian yang kedua itu uh, bercerita tentang kuasa Allah dan disambung tentang wayastaftu nakafin nisa mereka bertanya tentang nisa tentang wanita jadi memang surah ni pun surah nisa di awal dah cerita pasal nisa pada ayat 127 ini cerita lagi pasal nisa ni kenapa dia berulang ni ustaz kalau boleh ustaz kongsikan sikit di sini baik
2: um yang ni pada pandangan saya sebenarnya para ulama berbeza juga pandangan kenapa diulang balik kalau ikutkan dalam surah an-nisa pada awalnya dah didahkan dah. dah tentang hmm. isu anak yatim, anak yatim ataupun tentang anak yang dianiaya ni tadi Kemudian yang kali yang kedua ni dihuraikan lagi kenapa Allah Taala persembahkan lagi ataupun kenapa disusun uh, penguraian ataupun tentang perbahasan tentang an-nisa ni tadi ataupun hak-hak perempuan ni tadi diulang balik. Baik kalau kita tengok dalam tafsir sebenarnya para ulama sendiri berbeza pandangan tentang peng- per- perbahasan tentang perkara ini ataupun urusan ni tadi. Yang pertamanya ada di kalangan mereka yang mengatakan uh, seperti al-Imam Ibnu Katsir Dia menfokuskan ayat ini dengan tafsiran daripada Sahih Bukhari iaitu membawa kepada pengkhususan ini adalah kerana ada uh, seorang lelaki yang menganiaya ataupun tidak memberikan hak kepada anak yatim, yatim perempuan, perempuan itu tadi yang pertama. tetapi sebahagian mufasir ataupun tafsir yang lain mengesakan perkara ni adalah tentang miras, tentang urusan pewarisan tu tadi yang juga sebenarnya telah disebutkan ataupun sebelum ni telah dibincangkan seakan-akannyanya perbincangan tentang perkara ni berkait juga dengan tipu daya syaitan yang sebelum tu tadi hmm. manusia sebenarnya kalau kita perhatikan betul-betul syaitan ni memainkan tipu daya dia banyak. Tadi kalau kita dah cerita orang yang kufur syirik kepada Allah Taala syaitan punya peranan juga. Kemudian dia cerita tentang munafik syaitan punya peranan juga. Kemudian dalam urusan rumah tangga tadi, urusan-urusan tentang kemanusiaan. Ya ni urusan dalam rumah sendiri, domestik punya isu, isu-isu dalaman, isu tentang harta sendiri, isu tentang anak sendiri, isu tentang wanita sendiri pun kadang-kadang manusia terpedaya dengan dia. Lalu Allah Taala ulangkan kembali, lalu Allah Taala kata perhatikan golongan ini ataupun perhatikan manusia ataupun golongan yang di- dikategorikan sebagai golongan yang lemah ni ini tak kadang-kadang manusia yang banyak memudikan kezaliman ataupun tipu daya tertipu dengan urusan mereka ni tadi banyak sangat tipu daya yang ke, kalau kita boleh perhatikan daripada sini tetapi Allah taala tutup ataupun Allah taala jadangkan ke apa perbincangan dia di sini dengan membawakan tentang urusan-urusan yang kat sini kalau ikutkan banyak diceritakan selain daripada tentang urusan wanita mm-hmm. yang kat bawah tu ada al-mustada'afin golongan yang lemah mm-hmm. kemudian ada juga tentang golongan anak yatim semua ni hendaklah ditangani ataupun diuruskan dengan bilqis dengan adil tu tadi jangan sampai kita tertipu dengan urusan ataupun tertipu dengan tipu daya syaitan jangan sampai kita terpedaya juga dengan urusan orang-orang munafik yang seolah-olah memberikan contoh yang baik tetapi sebenarnya mereka berniat yang tak baik lalu macam tu juga urusan kita dalam rumah tangga kita maka kita kena tangani dengan baik isu wanita ni sebenarnya banyak tuan-tuan kalau kita perhatikan atau isu rumah tangga ni Kalau dalam Al-Quran, Allah Ta'ala tegur banyak sebenarnya. Termasuk urusan Rasulullah dengan isteri dia sendiri, Allah Ta'ala bagi juga contoh. Nak menunjukkan sebenarnya urusan dalam Al-Quran. pekara rumah tangga dan kewanitaan ni mesti ditangani dengan sebaiknya dan adilnya supaya jangan sampai kita tidak berlaku adil dan di diperse- dipertanggungjawabkan
1: kita nanti di akhirat kelak masyaallah jadi ini uh, adalah isi daripada bahagian kedua halaman 98 ni uh, doktor ya maksudnya di peringkat awal bercerita tentang manusia daripada satu nafsu wahida kemudian cerita tentang wanita pasal anak yatim tentang miras Kemudian bercerita pasal masyarakat okay. kembali balik semula saya okay. uh, kepada uh, domestic, domestic issue dia dan memang pun dalam halaman yang ke-99 pasal uh, nusyuz oh, kan <laughs> nusyuz biasanya orang cakap untuk isteri kan tapi uh, nusyuz untuk suami pun ada katanya <laughs> ya katanya kalau kita baca dahulu daripada ayat
0: 128 jom <laughs> ustaz termizi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما സുന ഐ ഉസഹു മസുഹ ൽ ഓത്തിൽ ഓ തോ സീനു
1: സ്വാമി gaulan dengan isteri dan memelihara dirimu daripada nusyuz dan melakukan kezaliman maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Kalau tuan-tuan, di rumah perasaan sebenarnya banyak ayat-ayat ini berkaitan dengan uh, isu masyarakat, isu di rumah kalau di dalam ayat 128 ini di hujung-hujung itu banyak dipasakkan dengan ketauhidan kepada Allah dengan nama-nama Allah fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Tapi apakah isu yang ada di sini? Uh, apa maksud uh, nusyus uh, suami dan juga apa maksud syuh. Ah uh, sekalilah kita bagi pada doktor untuk menjelaskan bersama. Silakan doktor. Baik.
2: Baik, ini yani satu persoalan yang menarik juga. Bukan sahaja sebenarnya wanita yang dikatakan boleh nusyus, nusyus ataupun berlaku tidak baik dalam rumah tangga, tetapi sebenarnya lelaki pun begitu juga. Lelaki pun begitu juga sehingga ayat ni diturunkan. sehingga ayat ni diturunkan kalau kita buka tafsir sebagai contoh tafsir al-Imam Ibnu Katsir ada menceritakan tentang bagaimana antara rumah tangga Rofah dengan Saudah dengan Saudah yang kalau tak silap saya yang bimbang akan akan sekiranya Rofah ada terfikir untuk tidak duduk dengan dia lagi dan dia tawarkan penyelesaian ataupun suluh ni tadi iaitu perdamaian yang mana win-win situation yang kita panggil win-win situation. Baik, yang tu tentang nusyuz dari satu aspek adalah dari aspek lelaki yang bersikap kasar juga tentang perkara-perkara yang tidak memberikan nafkah yang sebetulnya kepada isteri maka sebenarnya boleh dilakukan perdamaian juga antara lelaki dengan dan wanita dan Allah Taala sering tegaskan dalam Quran dan suluh ataupun perdamaian ni satu perkara yang sangat baik untuk semua pihak sangat baik untuk semua pihak kemudian yang menarik dekat sini Allah Taala datangkan juga wa uhdiratil anfusus syuhha dan memang dalam jiwa manusia tu kadang-kadang ada sifat kedekut. Sifat kedekut maksud dia dekat sini adalah kadang-kadang di, barangkali saya terjemahkan sebagai ego. Ah barangkali maknanya lelaki ada egonya, kedekutnya kat situ, maknanya dia menahan hak yang sepatutnya dia bagi kepada orang, dia tak bagi kepada dia, maknanya ada ego dia sendiri. Macam tu juga dengan wanita. Dalam Quran perkataan syuhha ni banyak. wa may yuqashuha nafsihi siapa yang berjaya menaahkan dirinya daripada sifat kedekut bakhil ni tadi maka dia adalah orang yang berjaya yang Allah telah banyak kali sebut juga dalam Quran yang menariknya ialah apa yang diriwayatkan juga dalam sahih Bukhari kalau tak silap saya ada menceritakan tentang uh, Hindun Hindun ni ialah isteri kepada Abu Sufyan isteri kepada Abu Sufyan satu hari Hindun mengadu kepada Rasulullah dia kata ya Rasulullah Inna Abu Sufyana rajulun sahih dia kata <laughs> susah macam ni ya maknanya seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah wahai Rasulullah suami aku ni kedekut <laughs> macam tu suami aku ni kedekut walaytu ni li li walil waladi alhaqqu li dia kata dia tak bagi hak untuk aku dan untuk anak-anak aku hak yang sepatutnya dia beri lalu dia minta izin kepada Rasulullah boleh tak aku nak ambil sebahagian daripada harta dia, harta dia tanpa izin Abu Sufyan tu sendiri tadi alim sebenarnya Rafa berkata khuzi uh Kuzi laki saya nak sebut bentakut juga maknanya sini. <laughs> ambil maknanya ambillah harta suami kamu tadi bi ma'rufin tapi dengan ma'ruf, ma'ruf ni tadi maksudnya dengan sama di jalan yang baik ataupun dengan cukup sahaja. Ikut adatlah. Ikut adatnya. Ha, ha maknanya tak boleh pula si isteri ambil kad kredit suami, oh, suami habis. <laughs> tak mana sure. tak boleh juga macam tu. Maknanya hak tu mesti diambil dengan betul juga nanti kan jadi nusyuz dalam bab lain pula. dan di dekat sini syuh dekat sini adalah yang menahan hak daripada sebetulnya manusia memang anda diberikan sifat kerikut sedikit kadang-kadang tak diberikan hak kepada orang lain jadi dalam urusan ni sama-sama kena saling mengalah suami kena mengalah isteri pun kena mengalah juga tadi Jadi kita tengok dah tadi dalam hadis yang mana kalau ada jalan penyelesaian yang yang boleh menyelesaikan isu rumah tangga tu tadi maka rasul berikan jalan keluar. Macam contoh kes Hindun tu tadi isteri kepada Abu Sufyan tu tadi dia mempunyai masalah dengan suaminya maka rasul bagi jalan keluar boleh ambil sikit jangan macam tu macam tu. Kemudian macam tu juga macam kes Kaulah katakan ada masalah sikit mungkin dengan suami lalu Allah ataupun Allah Taala sendiri bagi jalan penyelesaian yang mana kerana setiap manusia ni ada jiwanya mungkin Allah Taala ada ada manusia maknanya secara fitrahnya ada hak yang kena dibudikan lalu kena ada orang yang memberikan penyelesaian ataupun soluh terjadi perdamaian mudah-mudahan isu rumah tangga isu yang berlaku isu domestik dalaman antara suami dan isteri ni dapat diselesaikan dengan perdamaian dan perdamaian itulah yang terbaik
1: Insya allah itu adalah pederangan berkaitan dengan ayat 128 berkaitan dengan apa nusyus seorang suami ya dan juga bagaimana pentingnya sulh ya solih ataupun kita islah mendamaikan antara dua pihak ini kerana ini adalah perkara yang boleh berlaku di peringkat domestik ataupun di dalam rumah dan perlu ada usaha-usaha untuk uh, kerja ini ya kerana um, rumah ini memberi kesan kepada luar rumah dan luar rumah memberi kesan ke dalam rumah kita kerana kita inginkan ke Kepada keadilan itu di mana sahaja, di dalam rumah, di luar rumah, dalam agama Islam dengan orang yang bukan beragama Islam. Inilah pelajaran ulang kaji kita daripada halaman 95 hingga 99. Diharapkan tuan-tuan dapat perhatian, dapat ilmu hidayah yang mohon pada Allah agar Allah pimpin, agar Islam berlaku di mana-mana, keadilan berlaku di mana-mana, kustak. Adil dan berhati-hati, jangan tidak adil berada di mana-mana. Mari sama-sama kita doa kepada Allah SWT, dipimpin oleh Ustaz Dr. Ahmad Salusi. Silakan Ustaz.
2: Aaudzubillahimina syaitanirrojim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, Allahumma gfil lana wal walidina, warhamhum kama rabbawna siwara, ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً ربي اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار വസിന യൂസഫ് മുൻസീൻ വ
1: Amin ya Rabbul Alamin, terima kasih di ucapkan kepada Ustaz Dr. Ahmad Sanusi sudi bersama pada hari ini untuk ulang kaji kita, kita amat bertuah tuan-tuan yang berada di rumah, kita bersyukur dan terima kasih di ucapkan juga kepada tuan-tuan yang berada bersama, kita ingin memastikan bahawa Al-Quran ini menjadi menjadi penyuluh kepada diri kita, masyarakat kita, keluarga kita, jauh daripada nifal jauh daripada masalah-masalah domestik yang tidak diselesaikan, mengguna kan hidayah. Inilah kempen kesedaran dalam wakaf untuk ummah, satu platform tuan-tuan boleh menyumbang di nombor akaun yang tertera untuk kita membanyakkan lagi program-program kesedaran Al-Quran kerana kita yakin bahawa hanya Al-Quran sahaja sebagai hablullah sebagai tali Allah yang dapat menyelamatkan kita di sini dan juga sampai di akhirat sana. Insya-Allah kita bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 11 malam hari ini pada jam 11 bukan 10 dan pada 6 bagi esok ulangan dan insyaallah program ini yang terus dibawakan oleh Mufaz kita doakan bersama keadilan berada di mana-mana bertemu lagi my Quran time baca faham aman insyaallah